0: Esto es Podcast FES Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio Ambiente, Género, Sindicalismo, Actualidad, Democracia, Justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast Fez Latín. Te invitamos a aliarte, a que te suscribas y a que nos recomiendas.
1: Esto es el futuro. Vivís en un mundo hipervigilado, un mundo donde a través de la tecnología el capitalismo avanzó hasta niveles impensados. Los robots nos dominan y las corporaciones reemplazaron a los estados. Un complejo entramado cibernético regula cada uno de nuestros movimientos. La policía del pensamiento tiene acceso a cada una de tus acciones. Es una presencia siniestra, constante. Un gran hermano omnipresente que nos vigila, nos controla y nos castiga. No se puede confiar en nada ni nadie. Cualquier aparato tecnológico podría ser una inteligencia artificial cooperando con la organización malévola que todo lo maneja. Durante mucho tiempo, este imaginario fue exclusivo de la ciencia ficción. Pero en los últimos años, de manera casi imperceptible, la realidad se fue transformando. Fue un cambio muy lento pero repentino. De a poco, con pequeños pasos, la tecnología invadió y transformó nuestras vidas cotidianas. Hoy, nuestro mundo no está tan lejos de esa orwelliana distopía paranoica de control, vigilancia y coerción permanente. Internet, inteligencia artificial, datos, cámaras, ideología de control. Un mundo que parece de ficción, pero es real. Demasiado real. Hola, soy Moira Mema y esto es ¿Sueñan los androides con obreros eléctricos? Temporada 2. Un podcast de la FES Argentina sobre el futuro del trabajo. Sí, ya sé. Te vendimos una re picante de ciencia ficción al comienzo del capítulo, pero este podcast se trata de explicar el capitalismo digital. Así que por ahora vamos a hablar de otra cosa. No puede haber tanta maldad. Vamos a hablar de los datos. Porque hoy en día, para el nuevo capitalismo, los datos son lo más importante. Los datos son la materia prima del nuevo capitalismo. La piedra angular sobre la que construyó su imperio la gema que necesita en su guantelete intergaláctico para dominarnos a todos, mantenernos a raya y perpetuar su funcionamiento. ¿Y para qué usa el capitalismo los datos?
0: Los datos se pueden venir a la red...
1: Bueno, varias cosas. Para producir mejor y más rápido. Para saber qué quieren quienes consumen. Para vigilar y controlar mejor a quienes trabajan. Para diseñar meticulosamente estrategias de publicidad ultra efectivas. Para poner o sacar presidentes a lo largo y ancho del mundo. ¡No somos
2: infalibles!
1: Para agudizar y agilizar cada vez más el proceso de concentración de la riqueza en manos de unos pocos. En fin, lo de siempre, pero ahora con datos. ¡Pero el sombrero es nuevo! El capitalismo necesita los datos y es por eso que funciona con una lógica extractiva. Minuto a minuto está buscando, recolectando, clasificando y vendiendo datos. Es como la fiebre del oro, pero con datos. ¿Y de dónde sacan estos datos? Los entregas vos solita, sin saberlo. ¡Es imposible! Ponete a pensar. Facebook, Google, Whatsapp, Instagram, TikTok, Airbnb, ¿nunca te llamó la atención que todas esas plataformas se sostengan de manera gratuita? Bueno, eso es básicamente porque no son gratis. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Viven, en parte, de vender datos, tus datos, los tuyos, los míos, los de tu tía Mabel y los de todos sus usuarios y usuarias. Datos que extraen sin escrúpulos. Te lo sacan y después se los venden a empresas que pagan un montón de plata por esa información. Y vos cooperás, indirectamente y sin saberlo, con ese espionaje. Escuchen,
0: ojo, porque el celular capta hasta dónde fueron los objetos
1: www.facebook.com barra moira mema iniciar sesión Hola Moira, ¿estás segura que deseas entrar a esta página? Sí, estoy segura.
0: Segura. Mira que si haces clic en continuar, aceptas nuestros términos y condiciones. ¿Y cuáles son? Acá están especificados en estas 25 páginas de texto, 12 páginas en idioma esperanto, 72 hojas más de anexos, aclaraciones y notas al pie. Eh... Uy, uh, ¿no me las podrás resumir un poquito? Bueno, básicamente nos das acceso a tus correos, tus claves, tu historial de navegación, tu teléfono y tus contactos en todas
1: las redes sociales existentes. Igual, ¿qué es lo peor que puede pasar? Estrategias de venta, planificación de marketing, experiencias como cliente. Todo es diseñado en base a los datos que las compañías adquieren.
0: Estamos asombrados. O el almohadón habla o el celular escucha, no sé, todo. En serio le estoy hablando. Papá me dijo, no hablemos más cuando está el celular presente.
1: Ojo. Un caso emblemático de la utilización de datos es el de Cambridge Analytics, una empresa con base en Londres que se dedica al análisis de datos para marcas y partidos políticos. Una vergüenza. Allá por el 2018 se choreó una base de datos de 50 millones de usuarios y usuarias a través de un supuesto test de personalidad. Esta aplicación, en apariencia inocente, le permitía acceder a tus estados, tus me gusta y tus mensajes privados, los tuyos y de quienes son tus contactos. Cambridge usó esta información para predecir intenciones políticas de cara a las elecciones y, en base a eso, modificar la intención de voto del electorado a través de la creación y circulación de noticias falsas. Pain,
3: joya y legal.
1: Cambridge Analytics trabajó en las elecciones que ganó Trump y con un expresidente argentino, entre otra gente.
3: ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos
1: juntos! Este escándalo nos dejó con algunas conclusiones. Uno. Todos los movimientos que hacemos en las redes sociales e internet son susceptibles de ser monitoreados, extraídos y analizados. 2. Ese monitoreo puede ser vendido a una serie de empresas, personas y oficinas de gobierno. Y fundamentalmente a empresas encargadas de la selección y o gestión de personal. 3. Hay altas chances de que esos datos sean usados para manipular tus intenciones, prácticas y deseos.
2: Es un muy buen ejemplo para nosotros.
1: Nuestro historial de internet puede decir más de nosotros que nosotres mismes. Seguro alguna vez leíste la palabra cookies. ¿Sabes lo que son? Para explicarlo rápido. Cookies se traduce como galletitas. ¿Y qué pasa cuando comes galletitas? Dejas migas, rastros. Esas migas representan la información que vas dejando cuando navegas en internet.
0: Yo, el monstruo con mis galletas, me comeré esas galletas. Sí, por favor.
1: Es como Hansel y Gretel. Cuando aceptás las cookies para seguir navegando, autorizas a la página web a que vea todas tus miguitas. Un paneo general de cómo es tu comportamiento online, las páginas que buscas cuánto tiempo te quedas en cada una, etcétera, etcétera. Esto, por un lado, agiliza y da dinamismo a la experiencia de navegación, pero también da luz verde a que esos datos sean filtrados, vendidos o compartidos con terceros sin que vos lo autorices.
0: ¿Y usted los vende a qué precio?
1: Según un relevamiento de la empresa de ciberseguridad Avast, sí, la del antivirus, el 42% de los adultos argentinos suele aceptar las cookies en un sitio web sin leer ni consultar las políticas del sitio. ¿Me das de baja, por favor? No lo entiendo. Somos medio vagos, puede ser. Pero también es cierto que todo está diseñado específicamente para eso. El tiempo que llevaría leer las políticas sobre datos, escritas intencionalmente en un lenguaje técnico y complejo, consumiría una gran parte de nuestro tiempo. Entonces una dice, ya fue, le doy a aceptar, no me voy a fumar este choclazo, le doy que sí. sí si total, yo solamente quería leer esta nota sobre panda bebé. Para continuar escuchando este podcast es necesario que aceptes entregarnos las cookies. Prometemos cuidar tu privacidad, lo cual, si te pones a pensar, es medio obvio. Porque si no, no estaríamos haciendo un podcast sobre tecnología y datos, ¿no? Pero bueno, nos interesa tu privacidad. Para concientizarte, para protegerte. Y para ver si pegamos algún datito de interés que le podamos vender a una multinacional o a una agencia de marketing. Para hacer una diferencia, ¿viste? No
0: era pará, eso no lo tenías que decir, disimula un poco, por Dios.
1: Ah, sí, pero ¿qué si te digo que el espionaje y la recolección de datos no termina ahí? ¿Qué hay si te digo que tu celular, tu cámara web, tu heladera smart o hasta tu walkie-talkie para bebés puede estar espiándote? Y vos dirás, tipo la peli La rebelión de las máquinas de Stephen King. Y yo te diré, sí, inquietantemente parecido a eso.
3: Esta máquina me llamó idiota.
1: Existe algo llamado la Internet de las Cosas. Es la red de objetos físicos que puede conectarse a Internet. Tu aspiradora smart, tu cafetera inteligente, tu tele de 4K que compraste en cuotas para ver el Mundial. Si no les gusta, que se vayan. Todos esos artefactos que vienen con un software que le permiten acceder a Internet. A través de ellos... También te pueden robar información. Por ahí hay gente que tiene miedo, y sí, hay gente que tiene miedo. Exacto. Escuchaste bien. Cualquiera de ellos puede estar espiándote. Parece ciencia ficción, pero estas cosas pasan de verdad. ¿Te acordás de los supersónicos y robotina, la simpática ama de llaves de la familia? Bueno, existe. Y es media perversa. En el 2017, saltó la ficha de que la aspiradora Rumba podía elaborar el plano de la casa en la que trabajaba e incluso decir cómo estaban distribuidos los muebles. Lo mismo pasó con el Call Baby iBaby, un aparatito para vigilar a tu bebé que tenía terribles fallas de seguridad. Fallas que posibilitaban que cualquier hacker que se diera mania irrumpa en su red y robe datos e incluso imágenes.
3: Che amor, ¿qué hace el de Anonymous cantándole la rorró a la nena?
1: Cuando vos le decís, hola, a Siri, ya te escaneó la voz y empezó a generar patrones de comportamiento. Tienen tu voz, tu imagen, tus datos, las dimensiones de tu casa, el rostro de tus hijos. Todo es propiedad de la Internet. Se estima que a la fecha hay cerca de 35 mil millones de dispositivos conectados a Internet que están constantemente absorbiendo datos y más datos. Y dale con lo de Skynet que en cualquier momento aparecen los T-1000.
3: Hasta la vista. Baby.
1: Según un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, los reportes de fuga de datos personales aumentaron un 465% solo en el último año. Tranqui. Un resumen del nuevo capitalismo. Pasamos de la Mata Hari a una aspiradora. Ahí tenés el avance tecnológico. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Bueno, por suerte nos queda el Estado para protegernos del avance de las megacorporaciones sobre nuestros datos. ¿No? ¿No? Bueno, más o menos, al mismo tiempo que te cuidan e intentan regular el comportamiento de algunas empresas, los estados también forman parte del espionaje. Si no, preguntan a Snowden, que entre el 2013 y el 2015 reveló cómo los servicios de inteligencia estaban repegados a este tráfico de información y datos para ejercer una suerte de vigilancia masiva de tintes mundiales. Pero cuando nos vigilan, somos mucho mejor. Además, los estados están cada vez más debilitados frente a corporaciones que crecen exponencialmente. Todo ese poder se traduce en lobby para torcer algunas leyes o directamente para pasarlas por alto. Nos
3: quedan muchas batallas por dar.
1: Y la internet y el avance tecnológico aportaron mucho al cambio en la distribución de poderes. Hoy, magnates como Jeff Bezos o Elon Musk se lanzan a la conquista del espacio. Antes, el cosmos y los planetas eran temas de estado. Hoy ese proceso lo llevan adelante privados.
3: Esta es la magia.
1: Una muestra más de lo chiquito que quedan los estados frente a las corporaciones y los magnates multimillonarios.
3: Cuando tienen para repartir.
1: Es lo que muestra la distopía Cyberpunk Snow Crash de Neil Stephenson de 1992. Un mundo donde el territorio americano está tomado por franquicias que gozan de soberanía e independencia. Una época en la que el ocio se desarrolla en el metaverso, un universo virtual donde las clases sociales se distinguen por la calidad de los avatares. ¿Alguien dijo lentes Oculus de Facebook? Nada mentira. Igual sí. Gustavo Zain es experto en ciberseguridad y cibercrimen, asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y nos va a contar un poco de qué se trata todo esto, qué onda con los datos que circulan y quiénes deberían cuidarnos del extractivismo de los datos.
3: Bueno, la palabra ciberseguridad parece ya hace algunos años. Eh, digamos que podría ser entendida como el conjunto de políticas, estrategias y acciones orientadas a elevar los niveles de seguridad de las personas frente a incidentes y delitos que utilicen como medio, fin, dispositivos, sistemas o redes informáticas. Es un concepto amplio. Existen políticas de concientización en términos preventivos para los usuarios en cuanto al uso de las TICs y, y el tipo de información que comparten, tanto en redes sociales como servicios de mensajería, por diferentes organismos de gobierno. La Dirección Nacional de Ciberseguridad, básicamente lo que es importante tener en consideración aquí que la prevención, no siempre la prevención en ciberseguridad parte de la responsabilidad del usuario, sino que las empresas deben brindar entornos digitales seguros y deben adaptar sus eh, términos y condiciones y sus plataformas tecnológicas a las legislaciones locales. Esto es una discusión muy actual en el sentido de que la mayoría de las empresas, por lo menos aquí en Argentina, sus sedes legales se encuentran en el extranjero y los servidores también, para lo cual existe un problema de jurisdicción y territorialidad de cómo implementar o hacer cumplir la legislación local a estas este, empresas multinacionales.
1: Y entonces, ¿quién cuida nuestros datos, Gustavo?
3: En cuanto a quién vela por los datos o la protección de esos datos personales son los mismos gobiernos que tienen las facultades de velar por los derechos y las libertades de los ciudadanos. Eso no puede dejarse en manos de las empresas que tienen un fin claramente de lucro. Lo que sí los estados, los gobiernos pueden obligar a las empresas es que adapten sus términos y condiciones de uso de sus plataformas a las legislaciones locales. ¿Actúan de manera similar a la hora de extraer datos el estado y los gobiernos? No, son por afines distintos. Los organismos de gobierno lo hacen en base a sus eh, funciones o sus competencias, en tanto, organismos de gobierno que tienen determinadas funciones. Las empresas en base al modelo de negocios vigente de comercialización de estos datos personales.
1: Un dato que yo desconocía. En Argentina existe la Ley 25.326 de datos personales. Es decir, que hay un Estado que entiende que hay que establecer criterios claros para la protección de los datos. Así, la ley te protege si tus datos de identidad, de salud o de crédito son usados sin tu consentimiento. El tema es que la ley es del año 2000. O sea, la escribieron cuando no existía ni Facebook, ni Instagram, ni los smartphones, ni las aspiradoras autónomas con conexión a Internet. ¡Qué país! Pero no temáis que ya está en marcha el proyecto para una nueva ley que tiene entre sus novedades y cambios la de ampliar la definición de datos sensibles. Además, establece un consentimiento previo y se exige el respeto de los derechos de los ciudadanos argentinos frente a organizaciones extranjeras.
0: ¡Vamos, Argentina!
1: Prevé que toda persona tiene derecho a que sus datos sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, eliminados o sometidos a confidencialidad. También protege y limita el uso de esos datos por parte de algoritmos. Por último, la ley también contempla la designación de un delegado de protección de datos e incluir a un representante en el país. Escuchamos a Gustavo.
3: La nueva ley de protección de datos personales que se está discutiendo desde la Agencia de Acceso a la Información Pública... Este, con un proceso plural de participación de diferentes estamentos de la sociedad. Representa claramente un avance en relación a la ley del, del año 2000. Eh, tiene herramientas muy parecidas a al nuevo reglamento de protección de datos personales en Europa eh, y me parece que esto, si prospera, eh, va a ser un avance significativo en términos de protección de datos personales aquí en Argentina. El inconveniente es que, y es el mismo que sucede en materia de ciberseguridad en general, que incluye la protección de datos personales, el problema de la jurisdicción y la territorialidad, ¿no? Cómo hacer que estas empresas multinacionales, proveedoras de, servicio, de servicios y aplicaciones en Internet, este, adapten en sus plataformas, por lo menos para Argentina, esta legislación.
1: Y en este punto, vos te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto de los datos con el futuro del trabajo? Todo este desarrollo tecnológico, espionaje y control no se usa solo para mostrarnos publicidad e influir sobre nuestras decisiones y nuestros votos, que igual ya es un montón. Supongamos que somos una empresita del rubro tecnológico, digamos Amazon, ¿no sería muy tentador usar esta tecnología para maximizar ganancias? No
3: sé si querés ampliar.
1: Imagínate, un plus grosso de facturación en el resumen de fin de año. Lo único que tenés que hacer es acceder a los datos y movimientos de tus empleados para controlarlos y amedrentarlos a través de la tecnología.
0: No, God,
1: no, God, please, no. De nuevo, parece ficción, pero eso es lo que pensó Jeff Bezos, el magnate mega multimillonario dueño de Amazon. La compañía instaló una serie de dispositivos y normas de control dignas de Black Mirror. Los trabajadores son requisados antes de entrar al trabajo. No se les permite ingresar con comida, solo una botella de agua. Un sistema de cámaras con inteligencia artificial mide los movimientos de quienes trabajan a cada segundo. Si detectan que alguien no está trabajando al ritmo esperado, automáticamente se le envía una advertencia. Si un empleado o empleada registra seis advertencias en menos de un año, se le envía un telegrama de despido. Todo esto de manera automática, mediante un software. Quienes trabajan son obligados a usar unas pulseras que registran cada uno de sus movimientos para detectar y evitar acciones innecesarias o no productivas. En caso de detectar un movimiento que no contribuya a la productividad, las pulseras guían mediante vibraciones las manos de los trabajadores. Empleados y empleadas de Amazon se quejaron del excesivo calor y la falta de aire acondicionado y ventiladores en el espacio de trabajo. Los directivos se resistieron a refrigerar el ambiente porque podría estropear a las máquinas. Te toman por bordo. Literalmente, les importa más el bienestar de sus robots que el de sus empleados y empleadas. Las máquinas marcan el ritmo de trabajo lejos de liberar a los trabajadores, son parte de su sometimiento. En 2019, una encuesta reveló que un 65% de los empleados y empleadas de Amazon sufren dolores físicos durante el trabajo. El 42% sigue padeciendo dolor luego de la jornada laboral. Para solucionarlo, Besos creó un programa de rotación de los trabajadores para que vayan realizando tareas que involucran distintas partes del cuerpo.
0: Hola, escúchame. No, no puedo parar de llorar, boludo. Avísame si estás en tu casa. Yo acabo de salir al médico y paso un toque y me voy a casa. Me mandaron a trabajar, boludo. Me quiero morir.
1: No solo te vigilan en tu turno de 12 horas diarias, también tu actividad en redes sociales, con el fin de atajar cualquier problema antes de tiempo. Amazon vigila, monitorea y clasifica a quienes emplea según sus publicaciones. El modelo de Amazon condensa varias características del nuevo capitalismo y quizás lo más preocupante de cara al futuro es que estas metodologías de trabajo están siendo copiadas por muchas empresas emergentes.
3: No te la puedo vivir.
1: Precarización laboral, contratos basura, trabajadores que no son trabajadores sino colaboradores, condiciones deshumanizantes, procesos automatizados, trabajadores y trabajadoras al servicio de máquinas y sofisticados sistemas de vigilancia y control dentro y fuera del trabajo. Salarios bajos, derechos laborales no reconocidos y políticas abiertamente antisindicales.
0: Laburamos,
1: ¿pa' qué laburamos?
0: Si podemos conseguir la plata sin laburar. ¿Y cómo sería? A ver.
1: Casino, quinela, timba. En un contexto como ese qué lugar puede quedar para la organización de los trabajadores y trabajadoras. Por supuesto que no solo es Amazon, que nos sirve como modelo hacia donde giran las empresas en términos de vigilancia, control y explotación de trabajadores y trabajadoras, sino que estas prácticas se expanden por el amplio universo laboral. Con la pandemia y el teletrabajo, comenzaron a ejercerse nuevas formas de control a través de los llamados softwares de monitorización programas que utilizan las empresas para revisar las páginas web o aplicaciones que consultan a los trabajadores durante sus jornadas laborales. Este tipo de programas o herramientas prometen a las empresas revisar aplicaciones o webs a las que acceden sus empleados y hasta hacer capturas de pantalla. La verdad que no dice nada del otro mundo, ¿eh? Las fronteras de la vida privada y la intimidad de los trabajadores y trabajadoras se difuminan a través de estas nuevas estrategias de control. No es solo el avance tecnológico, sino su desarrollo al servicio de una ideología. ¿El sector sindical reflexiona sobre estos temas? Nos contesta Eliana Andrade, del Observatorio de Derecho Informático Argentino, ámbito de intercambio y aprendizaje mutuo entre abogados e informáticas.
2: La mayor parte del ámbito sindical no reflexiona sobre este tema. En parte por desconocimiento sobre lo que implica tratar de manera segura los datos de los trabajadores, las graves consecuencias que implica no hacerlo y por sobre todo por desconocimiento de la legislación vigente, como la nueva ley de teletrabajo, que le exige literalmente al ámbito sindical un rol activo y un problema es, el rol del actor sindical es doble. Estamos ante un escenario que es dinámico e innovador, donde los sindicatos no solo deben garantizar la seguridad sobre los datos que traten y acopien, también deben cumplir con su tarea de contralor sobre los datos de quienes están en manos de los empleadores. Uno de los mayores conflictos que presenta esto es que para poder ejercer ese control es necesaria la capacitación del ámbito sindical. Se debe capacitar al actor sindical para que pueda exigir en este rol activo y presente las condiciones de seguridad necesarias de puertas para dentro del sindicato como de puertas hacia afuera la mayoría de los sindicatos no son conscientes de que manejan datos sensibles aquí aparece otra vez el problema de la capacitación no hay capacitación sobre la ley vigente, por ejemplo la ley de protección de datos personales que califica a los datos que copia y tratan los sindicatos como datos sensibles por lo cual es muy difícil que puedan proteger de la manera adecuada y legal una condición sobre los datos que tratan que no conocen. Los trabajadores se ven obligados a que se les avasalle su intimidad entregan datos que son sumamente sensibles, datos que avasallan por completo todo tipo de garantías, como pueden ser los datos de la cuenta bancaria o datos familiares, sin que nadie les garantice seguridad
1: sobre el tratamiento de los mismos. En el 2002, Google comenzó a notar tendencias que le permitían capitalizar el comportamiento humano. Es el comienzo de lo que la socióloga estadounidense Jojana Zuboff bautizó capitalismo de vigilancia. Si viste el documental de Netflix, El dilema de las redes sociales, sabes de qué estamos hablando. El desarrollo tecnológico y científico creó una inmensa red de espionaje y control. Una red que nos monitorea. Una red que registra nuestras actividades, actitudes, intereses y anhelos y que también los crea y los manipula. Esta revolución digital trastoca todos los órdenes de nuestra existencia. En la era de Internet, la vigilancia se volvió omnipresente. Todo el tiempo estamos vigilados. Un panóptico inmaterial, imperceptible, indetectable, invisible. Y al mismo tiempo, simple, sencillo, persuasivo e implacable. Está ahí, en cada rincón de nuestras vidas. ¿Podemos escapar de esta red? ¿Cómo? ¿A través de qué métodos? No lo sabemos es lo que debemos pensar a futuro. Tal vez sea necesaria una contrahegemonía del control y la vigilancia. Pero por hoy llegamos hasta acá. Porque no sé ustedes, pero yo siento que alguien nos está escuchando. Mi nombre es Moira Mema y esto fue ¿Sueñan los androides con obreros eléctricos? Un podcast de la FES sobre el futuro del trabajo. Recordad darnos seguir y activar la campanita para no perderte de ninguna novedad. Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast
0: FES Latina puedes encontrar contenido sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a liarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.